2: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Rube la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte. Es el tiburón que nunca duerme. Es el tiburón que vas acechando. Es el tiburón de mala suerte. Bueno,
3: así iniciamos este dedo en la llaga. Muy buenas tardes. Soy Adriana Delgado. Me escucha usted por la 98.5 FM. Así, aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, así iniciamos este dedo en la llaga escuchando Tiburón del cantautor panameño Rubén Blades. Y esta canción fíjense nada más es parte del álbum canciones de solar de los aburridos que salía al mercado en 1981 y es que 1980 Rubén Blades escribe Tiburón como protesta a la interferencia estadounidense y soviética en los asuntos políticos internos de otras naciones, sobre todo en América Latina. De hecho, fue una radifusora en Miami la que comenzó un ataque hacia Rubén Blades y su tema musical, argumentando que era una propaganda comunista y que no debía transmitirse en ninguna estación de radio de la Unión Americana y que debía considerarse al cantante panameño como un enemigo de los Estados Unidos. Aún con todo lo su que sucedió en su entorno, Rubén Blades nunca dejó de cantar Tiburón, incluso es una canción que sigue manteniéndose vigente hasta el día de hoy. Pues así empezamos este dedo en la llaga y bueno, agradeciendo a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, porque qué día eh. ¡Qué manera de crecer del Heraldo Radio! Ya estamos en todos lados y como siempre les digo, muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus oídos, pero también muchísimas gracias dejarnos entrar en su corazón. Y como les hemos puesto todos los días, fíjense que hoy es el mes rosa y es que estamos haciendo conciencia por el cáncer de mama. Cada día mueren... Muchas mujeres, cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso, caso de cáncer de mama a nivel mundial. Imagínense la importancia. Y además, no no es un tema que nada más aqueja, un mal que le queja, aqueja nada más a mujeres, sino también a los hombres. Y estamos presentando testimonios aquí en el dedo, en la llaga de mujeres que han enfrentado esta terrible enfermedad y que nos, con su testimonio nos llenan de fe, esperanza y amor. Verónica López, paciente de cáncer, aquí en El Dedo en la Llaga.
4: Octubre es el mes rosa. Tócate, autoexplórate y ve al doctor.
5: Hola, soy Vero López. Fui diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2017. Cursé un proceso de 16 quimioterapias, mastectomía radical derecha con retiro de 13 ganglios y 25 sesiones de radiación. Buscando apoyo psicológico llegué a Fundación CIMA donde encontré un grupo de profesionales que a través de una capacitación constante en cuanto a los derechos que tengo como paciente, maquillaje, ejercicio, autocuidado, o alimentación me ayudaron a recuperar la autoestima perdida y adaptarme y a vivir dignamente con mis nuevas capacidades. También me apoyaron con una prótesis y una manga de compresión que más que es ayudarnos a la cuestión estética, también nos ayudan en la parte física. Yo las invito a todas las mujeres a que se hagan la autoexploración, que conozcan su cuerpo y que siempre se observen al espejo. Tócate para que salves tu vida.
3: Pues así es, este es el testimonio de, de nuestra amiga eh, que ha sufrido verdaderamente, Verónica López, una tragedia con esto del cáncer, como muchas mujeres aquí en México. Y yo les pido, amigas, autoexplórense, vayan al ginecólogo y háganse su mastografía, porque prevenir es combatir. Por favor, ayúdenos y ayúdenos a ayudar. Hay que hacerlo a tiempo. Y bueno, fíjense que hoy salió una columna de Roberto Velasco, Velasco Álvarez, quien es director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el maestro Roberto Velasco Álvarez y se llama Corresponsabilidad y Visión del Estado en la Gestión del Tratado de Límites y Aguas de 1944. Y, este, y no saben con qué agrado la leí porque es de lo más claro que he leído y es por eso a Roberto Velasco Álvarez Gracias por estar en el dedo, en la llaga, perdón, fue ayer la columna, y la verdad me llamó mucho la atención porque se arregló el problema gracias a la diplomacia, Roberto.
6: Muchas gracias y muy buenas tardes. En efecto, eh, pues se pudo encontrar una salida diplomática eh, a este diferendo o a este, eh, esta situación que estamos enfrentando ...relativa a la entrega de agua del de, de, Tratado de 1944.
3: Así es. Roberto, tú mencionas en esta que a deber de además de haberse establecido un reparto justo del agua... ...se establecieron mecanismos para evitar el acaparamiento en aguas empresas interiores de ambos países y que se crea, dice, mínimo en entregas anuales, se crearon presas internacionales para la administración de agua y un órgano para medir el reparto de aguas, dirimir controversias y cuidar la infraestructura binacional. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se dio este tratado, este querido querido Roberto? ¿Cómo este acuerdo? Bueno,
6: este tratado data de 1944, Ajá, claro. un tratado que tardó 15 años en negociarse, y eh, se estableció en efecto eh, la Comisión Internacional de Límites de Aguas como órgano para eh, poder eh, dirimir controversias. Es un órgano eh, que se integra por dos comisionados ingenieros, eh, uno destinado por cada país, eh, y en efecto se administran eh, a través de este órgano dos eh, importantísimas presas internacionales que son la Amistad eh, y Falcón.
5: Uh
3: -huh. Y
6: además de eso, la Comisión Internacional de Límites de Aguas que hace una medición binacional de la repartición de aguas que establece el tratado. Esto es algo que durante todo el proceso, sobre todo en el diálogo con eh, Chihuahua y con los productores, se vino mencionando. No son cifras eh, que México, eh, pues digamos, se saque de la manga, son cifras eh, que se miden diariamente y que son conciliadas por los dos países. Cada país hacemos nuestra propia contabilidad y después en el seno de la comisión eh, se hace una conciliación y con eso se establece una cifra en final. Entonces, uh -huh. digamos, son cifras pues de, verificadas y, y establecidas para ambos países.
3: Uh -huh.
6: Y en cuanto al tema del acaparamiento de aguas y la entrega mínimos anuales, eh, desde 1944 se establecieron cantidades mínimas de agua que se tenían que repartir a cada país año con año. Esto con un objetivo muy sencillo. Eh, sería muy fácil para los dos países, en los eh, tributarios que tenemos dentro en nuestros territorios, eh, o en los ríos que tenemos en nuestros tributarios, eh, almacenar agua en nuestras presas eh, y después decir, bueno, pues es que no, eh, no podemos entregar eh, esta agua. Uh
4: -huh. Pero
6: lo que se hizo fue que eh, con un estudio muy famoso de ese entonces de eh, Adolfo Oribe Alba, midió el, el, el agua promedio anual que había en cada uno de estos afluentes, y entonces establecieron mínimos a repartir eh, para evitar eh, esta situación de acaparamiento.
5: Ah,
3: entonces,
6: claro. eh, es un tratado de la mayor relevancia para México, y en esta ocasión, pues afortunadamente, logramos encontrar una, una salida a esta problemática en eh, el plano internacional, se creó además eh, un grupo de hidrología para compartir información y mejorar el manejo de la cuenca eh, del río Bravo eh, y eh, pues lo que hemos venido diciendo, muy importante, se logró saldar en ceros este periodo de 10 años compuesto por dos ciclos del tratado y eh, con una garantía de que México podrá acceder a volúmenes de agua estadounidense en caso de requerirlo para consumo humano de las ciudades del norte del país.
3: Roberto, estamos hablando con el maestro Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto se veía como un problema político de tamaño así eh, grande, Roberto. Y sin embargo, ahora ya resuelto qué va a pasar. Pues ya no es bueno, problema.
1: La, desde la
6: parte internacional, no, porque en efecto pues ya se cerró la contabilidad de este periodo no hay ninguna adeudo eh, ya que saldar eh, al contrario está México al corriente en sus obligaciones
5: así eh, es eh,
6: pero lo que sigue son fundamentalmente eh, dos temas lo primero pues será instalar el grupo de hidrología que comenté y empezar ahí a compartir información y hacer esfuerzos eh, que encabezará con agua para mejorar eh, el manejo eh, de la cuenca uh -huh. y por parte de México y por otro lado, también lo que hemos venido diciendo, eh, se utilizó agua de las presas internacionales y afortunadamente tenemos una garantía, como te decía, de cooperación uh -huh. humanitaria en caso de requerirlo, pero también se está buscando restablecer eh, reabastecer eh, el agua y propiedad mexicana en las presas, entonces eh, se continuará y aproximadamente hasta mediados de noviembre la extracción de agua en presas en Chihuahua en particular, de la presa El Granero.
3: Pues muchas gracias Roberto porque sin duda alguna es un éxito de la diplomacia mexicana este y también de la de la de Estados Unidos pero yo en este problema que veía que ya se venía un problema enorme con el tema de la presa La Boquilla y de los agricultores en Chihuahua pues veo la mano de gran parte de que se hizo las cosas como tenían que hacerse y triunfó la diplomacia.
6: Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Roberto Velasco. Gracias. Pues bueno, pues así es. Entonces habría que ver qué va a pasar con este conflicto con el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, que ya eso no es tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así es. Y bueno, pues fíjense que... De manera coordinada y simultánea, el día de ayer, 10 gobernadores de la República Mexicana, integrantes de la Alianza Federalista, se pronunciaron desde las capitales de sus estados con un discurso similar sobre la defensa del federalismo de los fideicomisos y del presupuesto para los estados. Advirtieron que si el presidente López Obrador sigue sin atender su petición de diálogo para revisar las necesidades presupuestales de los gobiernos locales y se niega a revisar el proyecto de presupuesto para el 2021, las 10 entidades que representan podrían tomar una ruta de rompimiento para salir del pacto federal y abandonar la República. Ándale. Pues bueno, tenemos en la línea a Enrique Galvano Ochoa, analista económico y político, autor de la columna Dinero en la Jornada, y a Luis Miguel González, director del periódico Economista. Estoy así de manteles largos. Muy buenas tardes a los dos. Eh,
0: buenas
4: muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridísima Adriana.
0: Gracias. Muy
4: buenas tardes, Miguel. Qué
0: gusto eh, qué saludarte. Gusto. Igual, el gusto es mío, Enrique, como siempre, todo mi respeto.
3: Oigan, les preguntaría, primero empezaría con Enrique Galván Ochoa, eh... Es posible que se puede primero abandonar la per la república, salir del pacto federal, bueno, eso querían hablar con el presidente porque no estaban de acuerdo que muchas empresas estaban situadas en sus estados, que ellas pues que los estados proveían de luz, de agua y que la razón social estaba en otra ciudad en otra en otro estado y que por eso querían hablar con el presidente, ¿no? Y la otra es si pueden abandonar había un rompimiento con el gobierno federal. ¿Se puede esto, Enrique?
4: Bueno, el presidente ya contestó hoy a, a la petición que hicieron estos gobernadores de una audiencia con él para tratar estos asuntos. Y pues los mandó a volar y, y les dijo que sigan platicando con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Eh, te voy a decir que en cuanto al rompimiento, yo creo que les falta leer lo que dice la Constitución y en particular lo que dice el Código Penal Federal, porque ese amago de, de rompimiento con el pacto federal que hay en el terreno de un delito que se llama traición a la patria. Y es muy breve, lo voy a leer textualmente porque como les digo, conviene a los gobernadores leerlo. Se trata del artículo 123 del Código Penal Federal que dice, así, se si impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Y la modalidad 12 dice que trate de enajenar ...o grabar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. Es, un, es lo que están ellos diciendo, un rompimiento, un desmembramiento del Pacto Federal. Y es muy claro lo que dice el artículo, no tienen que llevarlo a cabo, simplemente basta con que traten de hacerlo para que caigan en, en este tipo delictivo. Yo creo que hay mucha ignorancia de parte de los señores gobernadores y por otro lado también creo que es una bravuconada de tiempos políticos.
3: Luis Miguel González, director
0: del Economista. Eh, a ver, es absurdo plantear que en el punto en el que estamos sea una solución para alguien eh, romper el pacto federal. No es absurdo reconocer que hay un problema que requiere una solución política. O mejor dicho, son muchos problemas. Yo diría, el más obvio es el del reparto de los recursos. Y para ser franco, no es un problema que nazca ahorita. Eh, el Pacto Fiscal Federal es un pacto que es muy... Vamos a decir, es la fotografía de un país que ya no es. Eh, Creo que, yo reiteraría, no viene al caso amagar con el rompimiento del pacto fiscal, digo, el pacto federal, pero tiene todo el sentido del mundo tratar de encontrar un espacio político para encontrar un acuerdo que refleje una realidad. No es solo el asunto de si hay una empresa que por cuestiones administrativas tiene domicilio fiscal en Ciudad de México, típicamente las multinacionales, por ejemplo, la automotriz que trabaja en Aguascalientes, paga más impuestos en el DF que en Aguascalientes, la una gran empresa de computación que tiene su sede fiscal en Ciudad de México tiene sus mayores operaciones manufactureras en Ciudad en, la, en Guadalajara, y, pero son detallitos. En el fondo, desde mi punto de vista, el asunto de fondo es la manera en que se asignan los recursos es... Es reflejo un país que ya no es. Y para ser claros, ese mismo problema lo tienen algunos gobiernos estatales con sus ayuntamientos. No es necesariamente justo, no es equitativo y tampoco es tan transparente en lo que tiene que ver con asignación y entrega con eso empezaré yo el comentario.
3: Y bueno a ver, les pregunto otra, a ver uno de estos de estos gobernadores que mandaron pues esta esta pues protestaron y además esta amenaza, pues es Javier Corral y dice no vamos a permitir ni el abuso ni el atropello, si sí, la respuesta sigo siendo la indiferencia y los oídos sordos, estamos listos para dar la batalla política y legal y resulta pues bueno, el tema del, el de este conflicto que había en la presa, la boquilla, pues ya se solucionó gracias a la diplomacia. Pues ya nomás se quedó, como quien dice el gobernador Corral, con el problema político. Ustedes, ¿qué piensan? Porque además, pues, él fue uno de los que dicen, yo no estoy recibiendo el dinero, no quiero que me quiten los fideicomisos. ¿Qué va a pasar? a Enrique.
4: Bueno, mira, en, en una época inmemorial, el, los impuestos se repartían de otra manera. Los estados cobraban los impuestos y compartían los ingresos con el gobierno federal. Luego vino un pacto nacional, eran los tiempos del PRI, todos los gobernadores eran priistas, el Congreso era priista, el presidente era priista y se cambió el esquema y los estados se dieron parte de su soberanía a la federación para que fuera la federación quien cobrar a los impuestos, y es así como nace el servicio de administración tributaria que nos cobra el IVA, etcétera, el ISR, etcétera. Bien, transcurren los años y los gobernadores que llevan eh, una vida de despilfarro y, y, y de superlujo en algunos casos, seguido los vemos en Europa, Hoy, ahora no lo hacen por el COVID, pero esa es su manera de vivir. La, la, la reunión de la CONAVO, de la conferencia de gobernadores, era una reunión de, de a ver quién tenía el, el, el avión más nuevo, el coche más eh, lujoso. Eh, y bueno, se endeudaron. Oh, hoy en día, entre todos los gobiernos de la República, deben medio billón de pesos, poquito más. Medio billón de pesos. Y se los están comiendo los intereses entonces entonces les ajusta el presupuesto y no están organizados para ellos cobrar los impuestos a los que tienen derecho algunos ni siquiera lo intentan otros lo hacen mal y le quieren sacar todo lo que pueden al gobierno federal, el gobierno federal les da más de un billón de pesos al año de participaciones no lo saben administrar bueno pues si están muy endeudados, bueno no les va a ajustar el dinero, tienen que buscar Soluciones locales, no solamente querer seguir dependiendo en tan claro. alto porcentaje el gobierno federal.
3: Bueno, pero ¿cuáles serían esas soluciones locales, Luis Miguel?
0: A ver, el impuesto más peor cobrado en México es el predial. Ajá. Es. Eh, no, no es una cuestión subjetiva. Prácticamente todos los organismos internacionales que han hecho diagnósticos sobre el tema eh, presentan comparativos que son muy simples. En México, el predial representa entre punto 6 y punto 8 del de la recaudación del PIB. Y en otros países, tanto latinoamericanos como europeos o Estados Unidos, el predial representa entre el 2 y el 4 por ciento. Y tiene mucho que ver con la naturaleza del predial. Es un impuesto que yo diría es un impuesto justo en términos de que paga más quien más tiene, que es relativamente fácil de administrar. ¿Cuál es el problema con el predial? Y creo que refleja mucho, es no todos los ayuntamientos pueden hacer el cobro del predial porque no tienen sistemas administrativos. En, en otros lados tiene que ver con acuerdos de mucho tiempo donde simplemente... Quien tiene propiedades no está acostumbrado a pagar ese impuesto a la autoridad local. La autoridad local no quiere echarse el pleito con el rico del pueblo, etcétera. Entonces, creo que un asunto más o menos lógico es el predial. En relación a lo que dice Enrique, a mí me gustaría discrepar en, en dos cosas. Efectivamente hay un problema de endeudamiento de los estados que no necesariamente corresponde a los gobernadores que ahorita están levantando la voz. Es decir, a mí me parece lógico que eh, Javier Corral diga, bueno, a mí me toca pagar los intereses como gobierno que generó César Duarte, o que eh, alguien en Coahuila, Riquelme, por ejemplo, diga, oiga, eh, los impuestos los generó la administración de hace 12 años y seguimos uh -huh. pagando. Claro, en buena medida el tema sí es de... Ha habido abusos en casos de gobiernos estatales, pero también yo diría hay una relación muy viciada con el centro. No nació en este sexenio. Ajá. Me parece muy importante enfocarlo. Incluso escuchando, a Enrique, creo que hay un error de perspectiva. No es la federación la que les da. La riqueza se genera en el territorio. Me, o sea. es,
3: me permiten voy a un corte por favor no claro. se vayan yo sé que estoy abusando de su tiempo pero quiero hacerles dos preguntas más y que, la, y que nuestros radioescuchas entiendan qué está pasando sí. nos vamos a un corte claro. y regresamos aquí al dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: Radio.
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga por la 98.5 del Heraldo Radio. Yo soy su amiga Adriana Delgado y bueno, estamos hablando con Enrique Galvano Ochoa, columnista de la jornada de Luz Miguel González director del economista sobre este ultimátum que dieron a conocer ayer los gobernadores 10 gobernadores sobre que se iban a salir del pacto federal y abandonar la repu la, la, abandonar la república y el gobe el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo de que pues no sé qué por qué están tan nerviosos, pero también hay medios de comunicación los de Frena 1 y 2 y ahora ya hasta se unieron los del bueno, otros, pero dijo que no que esto lo quieren ocupar como un tema electoral eso fue básicamente lo que dijo el presidente y es que yo le quiero preguntar a Enrique Galván sobre esto que el, una una parte del gasto de este presupuesto que, 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 que va en el presupuesto de egreso de los estados va en el gasto de lo pues, la cuenta corriente que tienen no y la otra esa discreción esa es la que ellos se sienten que se les va a afectar
4: eh, a ver eh, quisiera hablar un poco más de la situación de los eh, gobernadores en particular eh, yo soy de Baja California eh, en varios estados de la república han tenido la experiencia de vivir bajo go gobiernos del PAN y del PRI pero nosotros en Baja California eh, somos los únicos que ya tenemos la experiencia de vivir eh, con eh, gobernadores del PAN, del PRI y ahora de Morena, y yo no podría decir cuál de los eh, eh, de, de, cuál de los tres partidos de sus gobernadores ha sido o han sido los peores, todos han sido malos verdaderamente. Y tocando el tema que tocó Miguel González, quisiera referirme a lo del impuesto predial, porque estoy de acuerdo con él, no se atreven los gobernadores a... ...a cobrar realmente el predial, lo que implicaría subir el porcentaje que paga actualmente eh, la población... ...los dueños de bienes raíces, porque ya de por sí son impopulares la mayoría de los gobernadores en sus terruños ...y este, esto de subir el, el predial o cobrarlo de una manera más efectiva los haría todavía más impopulares sí estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de que se trata de una maniobra política de los eh, gobernadores de este grupo de 10 con miras a la elección del próximo año, eh, representan intereses de partidos, algunos de ellos son, tienen aspiraciones presidenciales, corral por ejemplo, entonces están aprovechando el momento, pero creo que se si salen eh, van, van más allá de, de lo sensato, de lo de lo prudente y de, y de lo que debe ser de tener conciencia de ser buen mexicano, estar amenazando con, con romper el pacto federal. Porque como decía al principio, esto constituye un delito que se llama traición a la patria y está en el Código Penal Federal. Conforme respecto a lo que a lo que me planteas de cómo se repartan los ingresos eso es lo que deben de platicar con herrera pero pero deberían de venir a platicar con un presupuesto base cero de cada entidad a qué me refiero con un presupuesto base cero tienen que reinventar las finanzas de sus respectivos estados los gobernadores qué es lo que realmente necesitan, hacer presupuestos eh, austeros conforme la situación Así terrible que estamos viviendo. y Entonces, venir a platicar eh, en buenos términos, no claro. con amenazas. Ese es mi punto de vista.
0: Este Luis Miguel, por favor. Eh, coincido, creo que coincidimos plenamente en... Hay que cuidar las formas. Creo que hay que hacer un diálogo... También me parece, coincido con Enrique, es un tema que es político, pero también es un tema de administrar recursos escasos en una coyuntura muy complicada. Sí creo que hay todas las razones de forma y de fondo para que sea el presidente el interlocutor. No es solo un asunto fiscal, uh -huh. pero además, vamos a decir lo obvio, es en estos temas el secretario de Hacienda no manda, el que manda es el presidente. Entonces, me parece que si lo que queremos son soluciones, tiene que haber un diálogo de gobernadores con presidente. Y si lo que queremos es que pase el tiempo y que esto se ponga más complicado, pues vamos dándole vueltas al asunto. No es solo un asunto fiscal. De hecho, en la parte fiscal, para mí lo que se impone es literalmente una convención fiscal. Necesitamos rearmar el pacto fiscal como está no refleja ni cómo se produce la riqueza ni cómo se reparte. Eh, para mí una convención fiscal sí tiene que reconocer los derechos de los estados más vulnerables, es decir, tiene que ser generoso con los estados más pobres, pero también tiene que reconocer a los estados que hacen más esfuerzo en generar riqueza y en cobrar impuestos. Lo que tenemos ahora es un pacto que en buena medida genera incentivos perversos, que no genera vigilancia y efectivamente hay gobernados que derrochan, pero hay gobernados que se portan muy bien uh -huh. y no hay una diferencia en el tratamiento a los que se portan mejor de respecto a los que se portan peor. Los criterios con los que se asignan son políticos, como siempre ha sido. No es un asunto de ahora y me parece que eh, las condiciones están dadas para tener... Reuniones de alto nivel buscando solución. Me parece que los gobernantes están politizando. A su manera, el presidente también lo hace pensando cada parte que gana con esta politización. Creo que el problema es que todos perdemos, en particular los ciudadanos y los empresarios que generan riqueza. Bueno, a ver, les doy un dato. El gobierno, el
3: estado de Durango, de acuerdo con el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el estado de Durango va a tener un presupuesto de 30 mil millones, de eh, 30 mil, bueno, de reducción va a haber mil millones más o menos y de y aportaciones tiene al, al, según el INEGI, 202 mil millones. Uh -huh. ¿Qué me dicen de eso? Por eso el gobernador de Durango dice, no es posible que yo aporte esto y que reciba esto. Enrique.
4: Pues... Eh... El, el dato que me están dando no lo tenía yo contemplado es decir cuando cuando el gobernador dice qué es lo que está aportando me supongo que se refiere a lo que cobra el SAT de impuestos en su entidad tendríamos que verificar la la la, la certidumbre de ese dato y, y, y realmente ver y, y, y verificar también lo que está eh, diciendo en cuanto al dinero que va a recibir de la federación. Vuelvo al punto: se necesitan hacer nuevos presupuestos en cada entidad. Eh, ¿Cuánto necesita? ¿Cuáles son los, los gastos básicos de una entidad? Okay. Que para los servicios públicos, y de dónde van a llegar los ingresos. Pues, ¿Cuáles okay. son los ingresos que puede producir? ¿Cuáles son los ingresos que le va a dar el gobierno federal? Y ver si hay una proporcionalidad, y okay. si hay justicia en esa relación. Okay. Pero yo, así como así como está dando los datos el, el señor gobernador, tendría que explicárnoslos mejor. ¿En qué se basa para dar esos datos?
0: Luis Miguel. Absolutamente. Hay... Hay que reconocer que el territorio nacional tiene muchas actividades diferentes. Durango es un estado minero, Ajá. tiene un régimen fiscal peculiar que eh, básicamente se parte del supuesto que todo lo que está en el subsuelo es patrimonio federal Ajá. y la mayor parte de los impuestos por minería son federales. Ajá. Eh, ¿Cuál es el problema con muchos de estos? Por eso digo que se necesita un arreglo fiscal que refleje la realidad. Ahora sabemos mucho más, por ejemplo, de la contaminación que genera la industria minera, de uh -huh. la necesidad de restaurar, eh, hay veces, lo que generó Muy bien. la actividad. Uh -huh. En ese sentido, me parece que tenemos que discutir a partir de que somos diferentes realidades en diferentes zonas del país, que todos tienen derecho a voz, que todos tienen derecho a encontrar una solución, un traje a la medida. Okay. Creo que con madurez se puede.
3: Pues muchas gracias Enrique Galvana Ochoa, analista económico y político, autor de la columna Dinero en la Jornada, y gracias Luis Miguel González, gracias director del Economista por haber estado aquí en el dedo en la llaga y por habernos tomado la llamada.
0: Un gusto. Gracias a ti,
4: gracias a ti y un gran abrazo mi querido Miguel.
3: Gracias. Bueno, pues hoy Formaliza su renuncia como secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, presentó su renuncia porque va como candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. Y lo tenemos aquí, en el dedo en la llaga. Gracias, Alfonso, gracias por tomarnos la llamada.
1: Al contrario, un gusto, Adriana, la orden, ¿eh?
3: Oye, pues... Aquí estoy viendo las últimas encuestas y pues ya vas como caballo de hacienda, eh. Adelante, <risa> adelante, adelante.
1: <risa> bueno, la verdad es que se ha sostenido eh, una ventaja importante ante la eh, antes de que yo formalizara esta decisión. Eh, eh, se ha conservado una ventaja en tres niveles. Primero. El presidente de la república está muy arriba en el estado de Sonora. Después, Morena tiene una eh, aceptación muy, muy importante. Y un poquito abajo eh, de Morena está tu servidor con una ventaja relevante según eh, diversas encuestas, uh -huh. la, pudiera decir que prácticamente todas eh, rumbo a la a la gubernatura. Esto significa pues que hay un margen muy importante eh, para crecer, uh -huh. eh, primero para alcanzar a Morena, y lo en términos ideales para llegar al nivel de aceptación que tiene el presidente de la República. Hay que trabajar Adriana, hay que echarle muchas ganas. Eh, soy gente de trabajo, soy gente disciplinada, eh, no está mal Hablar de uno cuando entrar en un proceso eh, electoral, así es que eh, hoy me permito esa licencia eh, de decir que soy gente de trabajo, soy gente disciplinada, ordenada, eh, estudié eh, eh, ocho semestres de ingeniería civil, Ajá. Eh, y esa parte eh, te hace metódico, te hace ordenado, te da una capacidad de planeación eh, importante, consecuentemente, bueno, pues todo eso me ha ayudado en mi vida profesional y espero que me ayude en este nuevo reto que ahora estoy buscando Adrián.
5: Sí, Alfonso,
3: pues mira, yo en la última encuesta tengo que Alfonso Durazo va por 10 puntos. Además ya conoces el estado, fuiste candidato a senador. Y bueno, yo te preguntaría Alfonso es siempre cuando vemos un candidato a, a gobernador, a diputado, a presidente municipal, es nunca sabemos cuáles son sus propuestas. Y yo sí quería quiero preguntarte ¿en qué vas a enfocar esta candidatura, cuál va a ser una de las propuestas más importantes y por qué la gente tiene que elegir a Alfonso Durazo como, como gobernador del Estado de Sonora.
1: Bueno, primeramente decirte Adriana que este me eh, fui candidato el 2006 uh -huh. de la coalición por el bien de todos candidato al Senado, uh -huh. fui candidato a diputado y diputado federal el 2012. Y coordinador de la campaña Andrés Manuel en el Estado Fui candidato al Senado el 2018 Y coordinador de la campaña de Andrés Manuel eh, Del candidato López Obrador sí, claro. al, al Senado eh, Consecuentemente eh, tengo afortunadamente un eh, pues conocimiento eh, de, Que trasciende las nostalgias y el gusto por vivir y disfrutar la tierra eh, Adriana, mira, yo creo que mm, cualquier eh, propuesta eh, que merezca la atención de la ciudadanía tiene que eh, centrarse en el objetivo de recuperar el gobierno para hacer, ponerlo al servicio, uh -huh. auténticamente al servicio de aquellos eh, más necesitados, de aquellos que pasan el día con el sudor de la frente. Y cuando digo esto, Adriana, no me refiero a la gente que trabaja en los campos agrícolas, que claro. vaya que sudan o pasan el día con el sudor de la frente sino aquellos que pasan el día en un esfuerzo permanente, tengan riqueza o no, hay sí. gente que tiene mucho dinero, que no tiene necesidad de trabajar que sin embargo pasa el día con el sudor de la frente, creo que al servicio de todos ellos debe estar el eh, gobierno con énfasis en la eh, en aquellos eh, que más eh, necesidades tienen, que mayor apremio. En otras palabras, como lo diría el presidente de la República, hay que separar el poder económico del poder político. Así es. Sin lastimar al poder económico, simple y sencillamente retirándole el gobierno que ha sido pues eh, eh, instrumento uh -huh. al servicio eh, históricamente de los grupos de poder Así es. Eh, pues quienes lo han utilizado obviamente en su propio beneficio
5: Ay,
3: Alfonso, y los jóvenes porque los jóvenes son los que ahorita lo que vimos en, en Hidalgo, en Coahuila es un abstencionismo terrible o sea, ¿cómo vas a llamar a los jóvenes para que te apoyen en esta candidatura y además que hagan gobierno contigo?
1: Mira, yo creo que ya es tiempo de que los jóvenes den un paso eh, al frente. Uh -huh. Idealmente para mí, eh, anticipando un poco lo que voy a, a plantear, porque no es momento todavía, eh, pues... Eh, de estar hablando de propuestas, hasta me inhibo un poco, eh, Adriana O sea
3: que estoy de preguntona
1: Bueno, es que todavía es una semana eh, dedicada al ah, hasta, el ul, hasta el último minuto a los temas de seguridad, pero sí co comparto, coincido contigo, en que hay que convocar de manera muy particular a los jóvenes yo, solo, yo creo no solo para el Estado de Sonora, creo que vale para todos los estados de la República, creo que hay que convocarlos, creo que hay que llevar una nueva generación de uh -huh. gobierno, uh -huh. y no solo eh, una nueva generación eh, de jóvenes, sino una nueva forma de hacer política es. que resulte particularmente atractiva y motivante eh, para los jóvenes, para que los jóvenes se acerquen eh, al gobierno. Creo que ahí hay mucho por hacer y dejar una nueva generación de políticos que puedan auténticamente transformar al Estado. Eso sería ideal eh, para mí.
3: Alfonso... Y me lo Ajá.
1: propondré en su momento. Claro. No, ahorita es una mera especulación, Adriana, vamos a llamarla
3: así. Claro. Alfonso Durazo, ¿se va tranquilo de la Secretaría, haber hecho lo mejor que pudo hacer en la Secretaría de Seguridad?
1: Mira, me voy eh, eh, con la satisfacción de haber entregado eh, toda mi capacidad, todo mi esfuerzo, sin regateo alguno, al cumplimiento de la responsabilidad. Difícilmente eh, puede alguien sentirse satisfecho cuando deja un área con retos, eh, algunos tan marcados, por ejemplo, como el del homicidio. Eh, eh, logramos en estos dos años crear los instrumentos imprescindibles para que el gobierno de la República tenga capacidad suficiente para enfrentar exitosamente el crimen organizado. Una policía federal de 18 mil elementos, 18 mil burócratas, 18 mil uh -huh. eh, operativos, pues uh -huh. difícilmente podían eh, tener capacidad para enfrentar la criminalidad de un país de dos millones de kilómetros cuadrados, un poco más, y de casi 130 millones de habitantes. Colombia, que es la mitad en términos po poblacionales y territoriales, tiene una Policía Nacional de 180 mil elementos, Adriana. Ajá. Si nos fuéramos con esa proporción, requeriríamos en el país uh -huh. una Guardia Nacional de 360 mil. Por eso nosotros tomamos la decisión de desaparecer, extinguir la Policía Federal Entraron a programa de retiro mil elementos, mil operativos, pasaron que reunieron los claro. altos estándares de la Guardia, pasaron ahí uh -huh. y en 16 meses tenemos una Guardia Nacional que pasó de cero a mil 97.800 elementos desplegados de manera permanente, esto es muy importante, en todo el territorio nacional. ¿Por resalto lo permanente? Ajá. Porque les da capacidad de respuesta eh, inmediata. La Policía Federal vivía en la Ciudad de México. Había un problema en algún lado y se movía. Pero se movía por 15 días, apagaba el fuego claro. y regresaba a la Ciudad de México y ahí va para otra ciudad. Fíjate. Ahora hemos construido con estos cierro, porque no se trata de un informe, Adriana, Ajá. 160... Eh, cuarteles ya para la Guardia Nacional. Se dice tú no fácil. No registras, pero... por ejemplo, Ajá. se dice fácil, pero tú no registras ya escenas, eh, a aquellas escenas cotidianas en las que elementos de la Policía Federal eran desalojados de los hoteles donde se hospedaban porque tenían dos o tres años sin pagar el hospedaje. Eso se acabó. Sí, qué Tenemos terrible. ya 160 uh -huh. cuarteles concluidos y vamos a cerrar el 2021 con 266.
3: Híjole, pues qué informe, porque sí es un informe de, de lo que has hecho y además darle dignidad a la policía a la que nos Muchas. cuida es muy importante, Alfonso.
1: Es imprescindible. La verdad es que la Guardia Nacional la estamos formando con los más altos estándares internacionales en términos éticos, de doctrina, de sentido, del deber, de capacitación, de entrenamiento uh -huh. eh, y estoy eh, la capacidad de contención uh -huh. y de disuasión que ya tiene la Guardia Nacional, la Guardia Nacional en todo el país, nos ha permitido lograr bajas eh, muy, muy, muy sensibles en 13 de 17 delitos a los que les damos seguimiento mensualmente. Uh -huh. Nos quedan cuatro, entre ellos particularmente el homicidio doloso. Y déjame decirlo así, Adriana, Ajá. esa es una herencia negra. Pues sí. Recibimos el país con 36 mil, casi 37 mil homicidios dolosos. Y nosotros logramos, por primera vez en cuatro años, un quiebre y una baja ligerísima de 0.57%. Nada que presumir, pero sin embargo... Uh -huh. Es alentador que hayamos roto ya la tendencia histórica de crecimiento que en algunos años alcanzó hasta el 30%, Adriana.
3: Híjole, pues qué y gran ahora resultado. Ajá.
1: Tenemos el menos punto .57. Bueno, es una eh, cosa pequeña, pero de ahí en adelante a seguir hacia abajo y hacia abajo para regresar la paz y la tranquilidad plena a las y los mexicanos, no solo en 13 de 17 delitos, sino en todos ellos, Adriana.
3: Pues muchas gracias, Alfonso. Realmente te deseamos toda la mejor de las suertes porque te po podemos decir que eres precandidato o ya candidato, no precandidato, ¿no?
1: No, 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 no. Soy un... Soy un aspirante que formalizará bueno, pero todo ya,
3: esto. Candidato para bueno, esto. Bueno, bueno. <risa> me
1: dejo querer, Adrián.
3: Muy bien, Alfonso Gracias, Durazo. Un Muchísimas Adiós. gracias, pues ahí tuvimos a Alfonso Durazo y esto y tan importante que nos dice de lo que fue su, su actuar en la Secretaría de Seguridad Pública y este y ahora como candidato de Morena al gobierno de Sonora y bueno antes de irme déjenme decirles que eh, eh, hoy se presentó la Secretaria de la Función Pública en la Cámara de Diputados para el tema del infor, de la glosa del informe presidencial y en el segundo año dice aceleramos para terminar con la impunidad, la secretaria de la función pública ante diputados, dijo que, este, que destaca más de mil sanciones a funcionarios que abusaron de sus cargos y que antes solo se iban a sus casas blancas a disfrutar el botín. Señala la supervisión de más de 3.300 procesos de contratación en el sector salud por más de 9.500 millones de pesos para impedir que la emergencia sanitaria sirva para encubrir desfalcos al pueblo de México. Pues, ah, y bueno, aquí otro punto. Las sanciones de la Función Pública alcanzaron a 321 proveedores y contratistas e incluyeron multas desarcitorias por más de 1.500 millones. Esto fue lo que dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hoy en la Cámara de Diputados. Nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Llaga.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.